0: Привет! Я Коля из сервиса по подбору психолога Фальтер, а это подкаст Те же грабли. В нем мы вместе с психологами разбираемся в ситуациях из серии. Никогда такого не было и вот опять. В третьем сезоне мы разбираем грабли и истории попкультурных персонажей. Мы пытаемся понять, какие сложности были на их пути, какие решения они принимали и каким уроком они могут нас научить. Открывает сезон выпуск с нашей гостьей Ольгой Симоновой, психологом сервиса Альтер, с которой мы обсудили историю Дейнерис Бурерожденной. Мы обсудили, какие поворотные моменты были в истории Дейнерис, как внутренний стержень может помогать сворачивать горы, как не сойти с ума от власти, и как не прийти к такому концу, к которому пришла Дейнерис. Если грабли Дейнери с кажутся вам знакомыми, вы можете записаться к психологу по ссылке, которую мы оставили в комментариях к этому выпуску. Также мы дарим вам скидку 20% на первую сессию по промокоду грабли. Она будет действовать до 31 декабря 2023 года. Третий сезон также выходит и на ютубе. Ссылку на видеоверсию мы оставим в описании выпуска. Будем рады вашим комментариям и обратной связи. Поехали! Ну что, здравствуйте, Ольга. Спасибо вам, что вы пришли к нам в подкаст. Для слушателей расскажу. Для нас это тоже такой экспериментальный очень сезон. И в нем мы решили обозревать грабли разных персонажей поп-культурных. И у нас первый выпуск так получилось, что будет про Дейнерис, Бурирожденную и так далее. Знаю, что не миллион имен. Вот, и сегодня с нами здесь Ольга. Ольга, расскажите, пожалуйста, немножко о себе. В каком подходе вы работаете? С чем к вам чаще всего приходят клиенты?
1: Здравствуйте, Николай. Я работаю в основном в экзистенциально-гуманистическом подходе, я психолог, психотерапевт, но понятно, что когда ты психолог и долго уже работаешь, ты много-много других подходов тоже изучаешь, поэтому, наверное, все не буду перечислять, иначе, мне кажется, их будет примерно столько же, сколько и титулов у нашей сегодняшней героини, да и Энерис Буря
0: Рождённый. Да. Можете кратко, пожалуйста, сказать вот про какие-то постулаты, да, основные, на которых строится вот ваш подход, то есть это экзистенциально, как вы еще раз сказали, экзистенциально,
1: экзистенциально гуманистический, mm -hmm. да. А базовые постулаты — это то, что конфликты, проблемы, которые случаются у людей, они связаны с тем, что в глубине души мы сталкиваемся с так называемыми экзистенциальными угу. данностями бытия, такими как смерть, что мы все смертные, мы конечные, и это какой-то ужас который очень сложно пережить, переварить в психике обычного человека, поэтому мы выстраиваем миллион защиты, и, возможно, у нашей сегодняшней героини тоже некая такая защита работала. Одна из других данностей — это свобода, что вообще-то мы абсолютно свободны, нет никакого заданного изначального предназначения, с чем, возможно, наши эзотерические друзья не согласятся да. в этом месте. Но вот в нашем подходе считается, что так, и это тоже сложно выдержать, потому что если ты абсолютно свободен, тогда получается, ты и сам несешь ответственность за любые свои выборы, что тоже вызывает массу тревоги и приводит к огромному количеству защит. Это одиночество, что каждый человек бесконечно одинок, что невозможно до конца быть понятым другим, как бы близки вы не были, и это тоже очень ну, больно, когда внутри себя ты сталкиваешься с переживанием собственного одиночества. И бессмысленность про то, что вообще-то в жизни нет смысла, и ты можешь найти его сам, либо ну, страдать от того, что ты не понимаешь, какое направление в жизни у тебя есть. И опять же, я буду все разворачивать к нашей сегодняшней героине. Uh -huh. Как раз наша сегодняшняя героиня этот смысл для себя нашла. Uh -huh. Она к нему двигалась, и то, что случилось в финале, крах вот этого жизненного смысла, точнее, угроза того, что она не достигнет своей цели, и привел к тому, что мы
0: видели. У меня, знаете, за что? У меня за два пункта зацепился слух. Первый это про ответственность, и второе это про смысл и про бессмысленность. А вот что по поводу ответственности? Ну да, то есть это на самом деле очень освобождающий как будто бы поинт, но одновременно и, смотря как его воспринять, он может упасть каким-то таким тяжелым временем, мол, вот я ответственен за свои поступки, и получается, что если я делаю выбор, а условно говоря, мое действие это не следствие давления обстоятельств, то как-то уже становится даже немножко страшно думать про то, что вот получается, если недоволен своей жизнью, выходит, что я сам ответственный за это, и даже как-то сложно это спихнуть на какие-то сложные обстоятельства. Вот, немножко <связь> тревожно звучит, <связь> конечно, да.
1: Но, то есть вы почувствовали давление вот этой данности и какое напряжение да. она внутри вызывает, и какую бурю там вообще рассуждений, тревоги, в которой начинаешь путаться. Действительно, когда мы, люди, а экзистенциальные данности касаются всех нас, бессмертных, пока еще К нет. К сожалению. Среди нас... Или я ну, или я чего-то не знаю. Это вызывает mm -hmm. тревогу, огромную тревогу с которой как-то нам приходится справляться, которую приходится как-то себе объяснять. Действительно, сложно бывает принять, что за свои выборы ты отвечаешь сам, и делая выбор, ты неизбежно от чего-то отказываешься, и, скажем так, платишь какую-то цену за свой выбор, что любой выбор, он это подразумевает. И бывает неготовность платить, скажем так, ну, эту символическую mm -hmm. цену, ну, не знаю, там, если мужчина из двух женщин, выбирая, например, какую-то одну, mm -hmm. он отказывается от другой, да, выбирая между двумя работами mm -hmm. мы... Ну вот, какую дорогу выбираем, другая возможность перестает для нас существовать, и мы берем на себя все риски, связанные с этим выбором. Ну и правда, это может вызывать тревогу, сопротивление, и это в том числе и то, что приносят нам наши клиенты. Ну мне в частности на сессии.
0: Ну да, да. И кстати, еще тоже вот мысль про бессмысленность я как-то недавно тоже осознал и подумал про вот эту вот всю историю, что как будто бы вот ну, ты же сам назначаешь себе какие-то вот смыслы, да, что для тебя важно, что для тебя не важно, если там условно говоря как Э, не знаю, ну, условно, Дейенерис, ты ставишь себе цель, там, завоевать трон и убить всех на своем пути, <свят> то, наверное, в какой-то момент, конечно, тяжело осознать, что от нее легко отказаться, да, то есть ты, может быть, настолько погружаешься в эти какие-то события, что для тебя это становится прям таким смыслом-смыслом жизни, если его отобрать, то, конечно, все рушится, вот. Но вот это вот сам факт того, что все может быть бессмысленным, и ты тоже смысл сам придумываешь, а еще это, наверное, как следствие вот этого поинта про ответственность. Это, конечно, и, тоже, и точно так же, мне кажется, и освобождающе звучит, потому что я могу завтра проснуться и решить, что я больше не хочу работать в маркетинге, и вообще не хочу заниматься никаким диджиталом, и это будет тоже классно, наверное, с какой-то стороны. А с другой стороны, блин, а вдруг я завтра проснусь и не захочу заниматься маркетингом и диджиталом, понимаете? То есть, это как будто бы эти допущения звучат одинаково, абсолютно, да, строятся из тех же слов, но, смотря какой контекст туда заложить, так оно и будет звучать, конечно, вот.
1: Ну да, и я слышу, что вы тоже начинаете как будто тревожиться от вот этого выбора. Но если говорить про смысл, то это какая-то задача, с которой мы сталкиваемся, mm -hmm. которую ставит перед нами жизнь, и, наверное, каждому из нас важно ответить самому себе внутри на вопрос, а для чего я живу, для чего мне жить, да. Потому что если у нас есть внутри этот ответ на этот вопрос, не обязательно ходить и рассказывать всем, что у меня жизненная миссия. Нет, если мы чувствуем внутри вот это для чего именно мне, какой смысл, да, то тогда действительно у нас появляются и силы, и осмысленность, ну, способность выдерживать те трудности, с которыми мы неизбежно сталкиваемся в этой жизни, потому что она... Не такая уж легкая, как нам хотелось бы, и суть потому, что у нас происходит вокруг, легче становиться не собирается.
0: Ну да, к сожалению. И еще сейчас вопрос, перед тем, как мы перейдем уже прям к обсуждению Дейнерис, мне будет любопытно здесь узнать, как вам кажется, изменилось ли, вот условно говоря, описание этого персонажа, если бы мы Делали это с точки зрения, например, экзистенциальной гуманистической терапии и, например, там, не знаю, с точки зрения там, терапии, С точки зрения, например, там, психоанализа или там, с точки зрения когнитивно-поведенческой терапии. Как вам кажется, это разнилось бы? Или, например, там, при описании персонажа мы бы вообще такими не пользовались бы, как бы, условно говоря, терминами и там, корзинками. Условно говоря, из какой корзинки мы берем ярлык, который сейчас повесим.
1: Но мне кажется, смотря какую задачу ставить, если ставить задачу, например, героя разобрать именно в терминологии какого-то подхода определенного, то uh -huh. да, это действительно может быть интересно и может быть даже так наглядно, прям как пособие для студентов, что такое там, с точки зрения когнитивно-поведенческих диоцент, на поведении, на каких-нибудь мыслях, да, идеях, uh -huh. которые есть у героя с точки зрения психоанализа, это какие-то более причинно-следственные связи про, может быть, роль материнских, отцовских фигур, каких-то внутренних объектов. То есть я думаю, да, но если психолог записывает это для обычных людей, нет задачи использовать терминологию, а я не планирую сегодня это делать, но ну, может быть, какие-то словечки я буду использовать, типа «абьюз», да, но они настолько массово известны, что вряд ли я кого-то ими удивлю. То есть, если задачи не ставить, то можно вполне mm -hmm. это разобрать и так, что будет понятно без mm -hmm. терминологии подхода.
0: Ну да, согласен, согласен в этом смысле, мне кажется, так и есть в этом смысле. Сейчас давайте тогда перейдем к, собственно, обсуждению самой Дейнерис. Что я хочу сказать важно для слушателей, для вас. я не смотрел игру престолов вот так вот каюсь и вообще для того чтобы потом как-то составить вопросы по этой теме я там, читал много статей обращался к подружке которую просил рассказать какие значит есть психологические сложности у дайнерис вообще какой-то ее в целом портрет с чем она сталкивается какие у него вот, там есть у нее вопросики или что-то в таком духе можете пожалуйста да кратко мне описать персонажа дайнерис чтобы лучше понимать о ком мы будем говорить
1: Королевстве Вестерос, которое такое центральное является, в котором происходит сама игра престолов, борьба разных семей, семейств, и кланов за железный трон, ну то есть за такую верховную власть. Угу. Исторически правила многие столетия династия Таргариенов, которые когда-то завоевали Вестерос с помощью драконов. Они были наездниками на драконах, угу. при, прилетели, все сожгли, всех победили и все перед ними склонились и считали семейство Таргариенов вообще полубогами, то есть Игра престолов это такой с оттенком мистики сериал такое средневеково мистическая фэнтези, да, потом драконы выродились, вымерли Таргариены как бы утратили вот это свое влияние, поскольку последний из королей правящих династии Таргариен, его назвали безумный король, он был очень жесток, он сжигал людей, и в какой-то момент это все вызвало недовольство. Народ сбунтовался, безумного короля убили, убили всю его семью. Кто знает, что такое Игра престолов, она вообще прославлена своей жестокостью, и вот мы сегодня, может быть, с вами рассуждая об этом сериале, будем вынуждены делать поправку, что, конечно, когда мы сидим в нашем таком тихом, спокойном, сытом мегаполисе, хотя где-то происходят ужасные вещи, ну вот у нас с вами Николай, похоже, в наших квартирах все спокойно
0: гораздо спокойнее, да?
1: Да, то есть у нас немножечко другое отношение и к насилию, слава богу, это не норма уже для мира Игры Престолов, насилие это норма. И это нам нужно понимать, чтобы Ну, как-то, может быть, делать поправку На ту реальность, в которой жили герои То есть, всю семью Безумного Короля убили Осталось только двое Сын Визерис и девочка Дейнерис. Почему Буря рожденная? Она родилась на Драконе Камень, называлось это <как> место Была страшная буря В тот момент, когда она родилась, ее мать Умерла при родах, насколько я помню Здесь могу, может быть, простите меня, фанаты Игры Престолов, и могу чуть-чуть вот такие детали Подзабыть, то есть, это двое Последних наследников династии Тарганда Агариен брат, сестра беглые. Старший брат Визерис, про него сегодня буду говорить, потому что он важен для того, чтобы понимать, как формировалась Дейенерис, как его психика, в чем развивалась. Это дети-сироты беглые, то есть за ними вообще-то mm -hmm. хочется убить все вот это вот время, ну, чтобы их убить, чтобы они не могли стать претендентами на трон, потому что были, скажем так, за пределами Вестероса знатные семейства, которые были заинтересованы в том, чтобы вернуть на трон династию Таргариенов, либо чтобы держать, как такой козырь, в рукаве вот этих вот, но в основном mm -hmm. визарисы, потому что наследование шло по мужской линии, чтобы вернуть, mm -hmm. если что, на трон законного короля, объявить того, кто сверх династию Таргариенов узурпатором и так далее. То есть они вроде ценность имеют, эти брат и сестра, но вынуждены скрываться, их постоянно пытаются убить. И здесь мы уже можем с вами переходить в такую плоскость психологии и начинать размышлять, что будет с этой девочкой, которая родилась изначально сиротой. Вообще это в такой страшной трагедии, когда жестоко была убита вся ее семья, когда у нее нет ни мамы, ни папы, а только есть ее брат, который очень жестокий, фактически ну фактически безумные одержимой идеи о том, что он как законный король, mm -hmm. у него отобрали трон, нужно вернуться mm -hmm. назад каким-то образом каким образом не очень понятно и вот здесь мы собственно подходим к тому моменту первого сезона игры Престолов, когда мы с Дейнерис собственно и знакомимся, потому что мы видим и в тот момент, когда ее брат Визерис решает выдать ее замуж за вождя тракийцев. это такое дикое кочевое племя, которое ездит на лошадях, пусть степь. Халдорога, огромного, страшного, такого могучего варвара, свирепого. Это очень дикая премия, очень жестокая, даже, может быть, более жестокая в силу своей такой, ну, как бы примитивности и близости к земле. Халдорога, которого ни разу никто не побеждал в сражениях никогда. И Халдорога обещает ему в обмен на вот эту вот э, наследницу, на эту жену, принцессу войска, которая поможет Визарису завоевать Железный трон. Вот. Mm -hmm. вот с этого момента и начинают развиваться события. Дальше... Мне сейчас почему-то хочется сказать вам, Николай, дальше будут спойлеры. Но скажем так, в связи с трагическими обстоятельствами у муж ее погибает, она теряет друга, uh -huh. она теряет ребенка, она восходит на погребальный костер, сжигая тело мужа. А у нее есть три драконьих яйца, которые ей подарили на свадьбу. Яйца закаменели, говорят, вот все, что осталось от драконов Таргариевнов, вот, пожалуйста. Она берет с собой эти три яйца, намереваясь сжечь себя, но она не сгорает, потому что есть легенда про Таргариевнов, как они могли управлять драконами, вообще-то драконы не могли их сжечь. Они не боятся огня, они не горят в огне. И вот она, восходя на этот костер, костер прогорает и обнаруживается, что она не сгорела на этом костре, а из трех яиц вылупили угу. три маленьких дракончика. И которых она назвала своими детьми, потому что ведьма ей сказала, что после того, как она потеряла ребенка, у нее не будет больше детей. И она называет их своими детьми. То есть матерь драконов это, в общем-то, оттуда. Дальше она заботится об этих дракончиках. Ждет, пока они вырастут. Брат ее Визерис уже погиб, убит мужем Дейнерис халом дрога. За плохое поведение. И дальше Дейнерис потихоньку начинает свой путь. Она одержима идеей вернуть железный трон, вернуться домой. То есть, по сути, у нее нет дома. И это ее такая становится сверхценная идея: я должна вернуться домой, я должна вернуть себе вестероз. Она набирает союзников, она набирает армию. И мы видим, как происходит такая вот эволюция из скромной, забитой, запуганной совершенно девочки ну, вот в такую уверенную, сильную, властную женщину, действительно, настоящую королеву. И потихоньку, когда она набирает силу, все больше и больше союзников, сторонников, к ней примыкают. И дальше уже происходит финальное сражение в восьмом mm -hmm. сезоне за Вестерос за королевскую газ до этого там конечно есть битва с белыми ходоками с такой мистической главной угрозой вот этого всего мира «Игры престолов». То есть,
0: там есть
1: такое разделение, что пока все дерутся за трон, вообще-то страшная угроза всем живым идет со стороны восставших ледяных зомби. Но этого никто не желает замечать. Все говорят, нет, это вообще все ерунда, вы придумали, вот железный трон, борьба за власть, это да. Ну, все как в реальной жизни.
0: Получается, что у тебя в целом тяжелая какая-то судьба, да, то есть, ты рождаешься сиротой, и плюс тебе не на кого опереться, как будто бы в этом мире, потому что у тебя и даже брат, ближе твой родственник живой, злобный и безумный. Плюс еще на тебя давит былое величие твоей семьи когда-то, которая была у власти, а сейчас они, получается, никто. И мне кажется, что вот в этих условиях очень сложно вообще вот как-то вырасти разумным каким-то человеком, там не стать убийцей или что-то в таком духе. Вот, я такой думаю, вот если это, например, фэнтези, то, наверное, это первый пункт фэнтези, что ты вырастаешь и ты как-то в целом здраво функционируешь вот в таких условиях. Ну это, конечно, жесть, мне кажется, да.
1: Ну, ну да, это действительно такое. суровая история, но при этом, при этом, если говорить, кстати, про Игру престолов то важно отметить, что по-настоящему вот такие хорошие и качественные, там первые шесть сезонов, которые написаны с опорой на книги Джорджа Мартина, ну, создателя uh -huh. вот этой саки, песни «Льда и пламени». А седьмой сезон еще был более-менее, там были идеи Мартина, на которые сценаристы опирались, но восьмой, и это не я придумала, хотя тоже так считаю, это какая-то такая массовая история, взорвавшая интернет, восьмой сезон считается, что получился провальным и с точки зрения сценария, с точки зрения того, как там были вот эти арки сюжетные, связанные, uh -huh. что там с героями делались. Он вызвал огромное возмущение фанатов сериала. Собирали там петицию, подписывали. Ну, не у нас, в США, чтобы переснять этот восьмой сезон. И когда мы пытаемся рассуждать о Дейенерис, то... Все-таки для понимания ее характера, наверное, имеет смысл опираться на первые шесть сезонов. Мы, конечно, учтем вот то, что случилось, потому что она там спалила королевскую гавань, убила uh -huh. мирных людей и вот она стала такая злодейка, была вот такая как бы матерь драконов, освободительница рабов, разбивающая окова, а потом вдруг бах и такой вот то ли танос, то ли дарт вейдер, да, вот такая безумная королева. И это не очень логично смотрится, то есть возмущение это вызвало в основном то, что ну, да, вот да. все очень рвано. Но у нас есть только этот материал, другого нет, поэтому мы как бы будем вынуждены опираться на него, но при этом иметь в виду, что угу. есть вопросики, тут да. не все вяжется между собой. Но мы угу. попробуем с вами все-таки там поразмышлять, что же ее привело к тому, что он там геноцид устроила.
0: Ну да, да. Это хороший пойнт, что вы сказали, да, что, то есть, как бы судить по книгам, как туда закладывал это автор изначально, да, который наверняка какую-то предысторию и прописывал, и как-то вот старался для того, чтобы это все было конгруентно, и как это сценаристы сделали, мне кажется, это тоже важно. Можете ли вот, знаете, как-то делать такой summary, наверное, и сказать, вот насколько сильно Дейнерис в начале и Дейенерис в конце отличается... И может быть даже по каким качествам, да, там может быть какое-то качество она утратила, какое-то наоборот получила. То есть, вот как психолог, условно говоря, взглянуть на ее путь. Вот такой получится ли такое?
1: Угу. Я думаю, что да, то есть, если линию вот эту простроить, да, я уже начала, собственно, это делать, что да, мы знакомимся с ней в таком вот состоянии. В полнейшей зависимости от брата, полнейшей подчиненности. Она мягкая, робкая, пугливая. Брат ее, конечно, совершенный такой, как и сейчас модно говорить этот термин, правда? Мы используем mm -hmm. такой вот первертный нарцисс. Абьюзер, жестокий, абсолютно использующий свою сестру, она для него не человек, она вот такой предмет торга, ну, купли-продажи. Ну то есть д Визерис, брат Дейенерис, он любит только себя, он не способен любить больше никого, он вообще-то ненавидит всех вокруг, и единственное, что его интересует, mm -hmm. это власть, это вернуть железный трон, ну в каком-то смысле он безумен, он не очень в реальности, он не очень осознает, на что он может принцедовать, на что не может. Это в итоге вообще-то его гибели приводит, когда он начинает угрожать беременной своей сестре, уже жене могучего Кхала, за которой уже стоит огромное количество mm -hmm. защитников. Нельзя угрожать жене великого Кхала. Он не умеет выстраивать отношения, иначе чем применяя насилие и говоря «Я король, вы все должны мне подчиняться». Хотя по факту он ну, не да. является королем и непонятно, станет он им или нет. У него нет ни армии, у него нет ничего. Ну и в итоге Дрога его убивает, когда он там мечом начинает беременный дейнерис угрожать и говорить «Я тебя купил, твой муж обещал мне за это армию, он купил тебя, но не заплатил» пусть он заплатит, иначе я заберу тебя обратно. А ребенка он может оставить себе, я вырежу его из твоего чрева и отдам ему этого ребенка. Ну это эта игра престолов там много таких сцен. Ну чтобы было чуть может быть более понятно, как мыслит вот этот персонаж, и надо понимать, что этот человек рядом с которым Дейнерис росла, он был был у нее вместо мамы и папы. Понятно, что скорее всего были и какие-то другие люди, которые участвовали в ее судьбе, потому угу. что все-таки у нее есть очень такое здоровое зерно. Очень такое ее я не разрушено. Оно целостно, и мы это видим по тому, как начинает ее персонаж развиваться дальше. Вообще, первый сезон он, наверное, самый важный для того, чтобы uh -huh. понять, что с Дейнерис происходит, потому что рождается, как матерь драконов, как независимая личность, она, вообще-то, вместе с этими драконами, в конце первого сезона. И драконы, вообще очень символичны для понимания пути Дейнерис, потому что она, вот как та самая королева, претендентка на трон uh -huh. как вот это вот все, кем она станет. Все эти титулы, кстати, заслуженные. Ну, буря, рожденная, это вот то, кем она родилась, то, как ее называют дальше матерь драконов там, разбивающая ковы, потому что она освобождается рабов. Это все вот то, что она как бы, титулы, которые она приобрела за свои действия. И затем у драконы потихонечку растут, и вместе с тем, как растут драконы, угу. растет и сила и влияние Дейнерис. У нее появляется армия все больше и больше сторонников. И в финале, когда уже она приплывает в Вестерос, мы видим, как она эту угу. личную силу. ну если рассматриваем драконов как символ ее личной силы, она начинает ее терять. Потому что сначала убивает одного из ее драконов, которые считались непобедимыми. Один из белых ходаков. Там был король ночи, и были вот еще какие-то такие главные э, среди руководители этих зомби. Один из них убивает ее дракона, она его теряет. Потом uh -huh. в сражении с армией Сарсея убивают ее второго дракона, и у нее остается один. А драконов она считает своими детьми. И это очень символично, что вот он, она начинает проигрывать. Она начинает э, терять ну, и драконов, и близких своих. И дальше вот то, что происходит, когда она сжигает город, можно считать это вот таким вот взрывом. Вот таким прорывом какого-то травматического эффекта, который, конечно, ну, да. в ней всегда был, потому что, ну, она жертва насилия, она выросла в обстановке насилия, такого пренебрежения абсолютного, когда к ней относились, вроде бы ты, да, ты там последний из рода Таргариенов, ты там кровь от крови дракона, а вроде бы ты, ну, какая-то просто вещь, как с которой родной брат ну, вот так вот отвратительно обращается, он там и бил ее, оскорблял. Когда она выходит замуж за Кхала Дрога, ее судьба вообще-то меняется, потому что она обретает защиту. У нее появляется, во-первых, такой большой и сильный муж, который за нее, из которым, что очень важно, она ухитряется, выстроится очень угу. нежные, прекрасные, доверительные отношения. Хотя сначала это были отношения насилия, и много там и я читала в сети каких-то рассуждений, что любовь, Дейенерис к дрога, это вот с стокгольмский синдром, скажем так, она полюбила насильника, ну, вообще-то нет, он просто вот такой дикий, свирепый, он не умеет иначе, и mm -hmm. вначале, да, их отношения, это просто, ну, оно ну, насилует, это, их секс, это насилие. Кстати, в книгах Джорджа Мартина, кто читал, их первая брачная ночь совсем иначе mm -hmm. происходит, и друга с ней очень нежен. И Идея Дейнерис про то, что через секс, через вот эту женскую такую, скажем так, сексуальную энергию можно выстроить с ним отношения. Она вообще-то понятно откуда берется, потому что он там удовольствие получает, и, в общем, интерес у нее просыпается. В фильме этого нет, в фильме выглядит, что это просто сначала такое насилие, а потом она уже начинает думать, как вот ей с ним наладить отношения, и у нее получается. Он там ее называет Луна моей жизни, она его мои солнце и звезды. Он много ей позволяет, она его соблазняет mm -hmm. на то, чтобы переплыть в узкое море и на деревянных кораблях и там разрушить каменные дома и убить ее врагов, которые носят железо. Он соглашается. А до они не плавают вообще на кораблях, это как бы их табу. Но Дейнерис используя свое влияние на мужа, начинает его к этой мысли склонять. Но у нее появляется и телохранитель и личный такой вот рыцарь-защитник ее будущий советник Джорах Мармонт, который вообще-то для нее становится такой отцовской фигурой. Напоминаю, что он такая девочка-сирота, и мне кажется, это важно, что рядом с ней вот в этом уже в Халосаре в этом замужестве появляется такая взрослая мужская фигура. Там в первом сезоне даже видно, он называет ее дитя мое. Это потом он будет в нее влюблен, будет называть ее Моя королева. Говорит, что он готов стать ее мужем, что Таргарины могут брать несколько мужей, он готов, там, ну, в общем, он ее обожает. Но очень важно, что она его не выбирает, потому что, конечно, это был бы инцест своего рода он такой инцестозная фигура, в том плане, что он, ну, конечно, как отец для нее, и она очень на него тоже опирается, он готов ее защищать. И вот эти мужчины-защитники. Становится для нее опорой, она приобретает уверенность, будучи в роли к Халисе, Дейенерис развивается, как она начинает активно, ну скажем так, современным языком занимает проактивную позицию и выходит из роли жертвы, она начинает учить дотракийский, uh -huh, налаживает uh -huh. отношения с друг, устанавливает вообще там какие-то личные uh -huh. контакты с дотракийцами, там, со своими служанками, то есть она принимает ситуацию и вот делает... Скажем так, вот этот холосар своим домом Находит опору и птенчику приобретает uh -huh. Уверенность в себе и в какой-то момент Когда Визерис в очередной раз С оскорблениями, избиениями на нее набрасывается До этого ее все время защищали Другие, но ну, он там много раз пытался На нее нападать, оскорблять, и избивать Но тут есть момент, когда она сама Бьёт его, вырывается И говорит uh -huh. ему, что я Жена великого Кхала, я халисе До дракейцев, я ношу его Сына, еще раз поднимешь На меня руку, лишишься обеих ну, вот, то есть она в какой-то момент э, находит в себе опоры, силу, контакт с какой-то собственной яростью и может отстоять уже свои границы, защитить себя. И тем самым она выходит из-под власти брата, то есть вот уже она становится такой сильной, уверенной в себе, приобретает вот эту способность командовать и руководить. И дальше эти качества только развиваются, укрепляются mm -hmm. в ней. И опять же, если в этом моменте обратиться к книгам, там есть такая фраза, ее нет в сериале, когда Дейнерис думает про себя, если я остановлюсь и оглянусь назад, я погибну. То есть, у нее есть вот такой очень сильный импульс: я не могу оглядываться. Там смерть, я должна только двигаться вперед. Просто чтобы не случилось. То есть, у нее огромная какая-то способность преодолевать, быть устойчивой, выживать, и, конечно же, изобретательность. Вот в ну, первых шести сезонах особенно видно, как в каких-то безвыходных ситуациях ее там умные советники умничают, что-то ей политически грамотное советуют, uh -huh. а она делает какой-то вот такой финт ушами, и что-то там такое происходит, она решает проблему. То есть ее вот какая такая изобретательность это тоже, наверное, очень важное качество, которое дает ей возможность ну, выигрывать. То есть она, в общем-то, выигрывает и все больше и больше набирает силу. В каком смысле в кинематографии есть такая модель путь героя. Mm -hmm, она называется да, «Монамиф» или путь героя, состоящий из определенных стадий, yeah, по Joseph которым строится развитие персонажей. Да, Джозеф Кэмпбелл и позже уже Кристофер Воглер, голливудский сценарист, путь писателя в своей книге. Вот это все продолжил. То есть у Дейнерис, ну, в общем-то, это путь героя есть. Мы его видим. По этому пути mm -hmm. идут многие персонажи Саги Игры Престолов.
0: Очень классный, подробный рассказ в этом смысле. Спасибо, мне теперь испечатлено. Могу теперь всем рассказывать, что я посмотрел сериал, а на самом деле его не смотрел. Сейчас мне хочется немножко склеить две мысли. Вы в какой-то момент своего рассказа сказали, что вот у нее есть внутри какое-то зерно, которое там со временем растет. Вот она в какой-то момент обретает какие-то там силы. Она вот да даже своему брату начинает там перечить. И как-то она вот такая вот уже как, ну, скажем, очертила границы, короче, да? <с> вот. Как вам кажется, что в этой ситуации или в такой ситуации может помогать или, может быть, конкретно ей помогало, как бы держаться. Почему я задаю такой вопрос? Мне кажется, что встать на ноги крепко в таких обстоятельствах довольно сложно. Если на тебя давит там весь мир, как вокруг, там еще и у тебя вот этот муж насильник, и тебе нужно адаптироваться, ну, условно говоря, да, не насильник, но, в общем, мне, мне не кажется, что там, как что она как будто бы была очень рада в начале этого всего, да, что так произошло. Но потом она находит какие-то вот ресурсы в этом смысле. Что в этом смысле может помогать? Мне кажется, что, возможно, вот вы как экзистенциальный гуманистический терапевт скажете, что, наверное, ну, какой-то смысл, да, жизни или что-то в таком духе. Насколько я прав в этом смысле? То есть это какой-то смысл жизни она увидела, да, для себя? Или какая-то, какая-то у нее появилась просто цель, какое-то такое предназначение, да? Или, в общем, что?
1: Да, теперь мы можем разбираться с этими предположениями. Ну, у нее там даже, я могу сослаться на сериал, у нее, по-моему... В шестом сезоне, если я не ошибаюсь, когда она попадает в плен, к, к халам свои титулы все произносят, и ей говорят, ты никто. Она говорит, я всегда была кем-то. То есть, вообще-то, вот это зерно некой, <гум> ну такой вот самости, опора на себя у нее всегда было, потому что она всегда была вот это Да, ее унижали, но она всегда была Таргариен, кровь от крови дракона, вот это буре рожденная. То есть, вот это вот понимание. Ну, это что-то про, не знаю, может быть, опору народ на свой, что она из великого рода. Ну, вообще-то, это тоже важно. Сейчас в нашей современной реальности у нас там столько переписываний, трактовок, историй, что мы теряем немножечко эту опору на то, кем мы были когда-то. Вот. А во Вселенной Игры Престолов это очень важно, Какого ты рода, кем ты являешься, на что ты опираешься? И Дейнерис здесь может опираться. Ее род, вообще-то, на самом деле, великий, да? И ее я ну, не разрушена, не растоптана. Угу. И мне кажется, это дает еще такую способность выдерживать, что вот это я внутри нее есть. И это первое, это очень важно на самом деле. Вот там, если есть какая-то внутри опора, это тоже то, о чем она говорит, например, в седьмом сезоне, при встрече с Джоном Сноу, королем севера когда говорит, у меня насиловали, меня предавали, я через столько прошла, и что uh -huh. мне помогало выдержать, это вера в себя. То есть эта вера в себя у нее всегда была, это раз. Потом она опирается на свое окружение, то есть очень важно для, ну, скажем так, того, кто хочет выбраться из какого-то сложного, тяжелого периода, чтобы это не было это поддерживающее окружение. Готовая заботиться, готовая защищать. И у Дейнерис как раз вот в колоссаре дрога это окружение находится. Я уже перечислил персонажей. А у нее и партнер появляется такой поддерживающий. То есть ее муж вот этот страшный становится для нее вообще-то таким поддерживающим партнером. Он очень нежно к ней относится. Он относится к ней с уважением. И он поддерживает ее в каких-то там ее, ну скажем так в выходках, которые где-то противоречат обычаям датрокицев, например, она где-то пытается защитить от насилия у датрокицев принято завоевывать города и насиловать всех женщин, а она пытается защитить женщин от насилия, и говорит я заберу их себе, и она противостоит всем, и муж ее в этом поддерживает и это очень важно, что она получает такой вот опыт поддержки, того, что она важна, она цена, и это тоже помогает укрепить ей свою «я». То есть языком, например, когнитивщиков она получает много положительных подкреплений в том числе. То есть она что-то делает, совершает какие-то поступки, это получает положительное подкрепление, и она все больше и больше начинает укрепляться в том, что она может, у нее получается. И, конечно, плюс вот эта идея про железный трон, сначала я одержим Визерис, когда Визерис гибнет, эта угу. идея то ли по наследству, то ли она всегда была. У Дейнерис, она к ней переходит. Она тоже становится в каком-то смысле одержимой. Это такая сверхценная идея, это ее цель, это то, вокруг чего ее поведение, ее жизнь организуется. Она захвачена этой идеей с такой вот мощной очень энергии всех, как за собой, вот туда утягивает. Все за ней идут, потому что, конечно, Человек, который очень верит в себя, очень целеустремлен, уверен, знает, что делать, он становится таким лидером, за которым готов идти в случае ДНК-рисма. Я
0: вот в какой-то момент понял, что она как будто бы вот там набирает силу, да, как-то верит в себя, получает какие-то положительные подкрепления, а потом в какой-то момент она вот там убивает мирных людей, да, насколько я помню, там сжигает город, то есть она как-то начинает зверствовать. Там у нее растет, растет, растет постепенно уверенность, а потом как-то резко она вот отлетает куда-то очень наверх. вообще это выглядит как-то очень возлобному и даже как будто бы совсем не То есть, как вам кажется, почему такой слом происходит вообще вот и в, как в каком месте?
1: В восьмом сезоне и здесь да, здесь как раз вот этот очень резко, потому что ну вот. Так, Книжки потому, что... закончились,
0: всё, сценаристы.
1: <сёк> <сёк> да. Но я думаю, что отчасти поэтому, что это выглядит как... Это могло бы выглядеть интересно, но выглядит странно. Ну, правда угу. странно и правда резко, и даже немножко коряво и у фанатов, конечно, недоумение вызывает. Но а на самом деле жестокость в ней была всегда. Там вообще все герои «Игры престолов» довольно жестоки. Там единственные угу. персонажи, которых можно назвать не жестокими, мне кажется, из главных это Тирион Ланнистер и Сэм Тарли. Вот, им не свойственна жестокость, и они там убивают ну, в каких-то крайних случаях, угу. когда либо захвачены каким-то вот разрушительным эффектом, либо вообще невозможно, иначе надо защитить кого-то из близких. И ДНР, что она вообще с этой энергией, что надо кого-то убить, была... Ну, не то, что надо кого-то убить, но с готовностью воевать она была всегда. То есть там понимание того, что война, а война это значит убивать своих врагов, а дети вообще-то росли с этим. Сама «Игра престола» в первый сезон начинается с того, что один из положительнейших персонажей, Нед Старк, uh -huh. убитый в первом сезоне и запустивший, собственно, всю эту, весь этот маховик с борьбой за трон, он на глазах у своего несовершеннолетнего, по-моему, девять, что ли, лет Брану Старку тогда, на глазах своего несовершеннолетнего сына собственноручно казнит дезертира и его сын должен на это смотреть, ну, потому что это воспитание мужчины. это положительный персонаж, это вообще само положительное семействе происходит, но это чтобы мы с вами понимали в какой вселенной там герои живут. Поэтому нет Дейнерис вообще-то не вдруг стала вот такой вот безумной. Про нее все время там была легенда, как бы про нее говорили, она дочь безумного короля, который там убивал, сжигал людей. Мы с вами можем, конечно, ну, да, да. из нашей современной реальности с психологической точки зрения думать про вот какой-то mm. травматический эффект это называется или вот такой агрессивный заряд, что если она была жертвой насилия, если она росла в обстановке насилия, где ее и брат унижал и убить все время хотели подосланные убийцы, то, конечно, вот эта ярость у ней есть она не только жертва, она еще и агрессор. Агрессор тоже. Скажем так, внутренний Визерис, вообще-то, внутри нее сидит эта фигура брата, который воспитывал, ну, внутри, в какие-то моменты она себя ведет, как Визерис, и где-то ей помогает это. То есть она там хитроумная, она там изобретательная, она может там сказать дракону Дракарис, он всех сожжет, и она победила. Такое у нее супероружие. И пока она не приплыла в Вестерос, пока она там другие города завоевывала, ее советники это поддерживали, потому что это вот такое было стратегическое, так, тактическое преимущество. Вестеросе она начала так делать, ее уже начали осуждать. То есть, вообще-то, она такая всегда была, агрессия в ней присутствовала, просто в какой-то момент она стала, да, она стала уже чрезмерной и привела, ну, к какому-то вот такому взрыву ярости, когда она на темную сторону силы перешла. По моему скромному мнению, это все можно было сделать как-то красивее и гармоничнее, ну, вот как есть. На самом деле, там много факторов, которые объясняют, почему так произошло. Но я сейчас с точки зрения, наверное, зрителя «Игры престолов» рассуждаю. Дело в том, что «Игра престолов», uh -huh. она прославилась непредсказуемостью. Непредсказуемостью, но при этом глубокой психологической выверенностью и такими очень интересными, глубокими диалогами, прям такими философскими даже. Как зрителю «Игры престолов», мне кажется, это, конечно, интересным ходом. Я здесь, не, не из позиции психолога говорю. Если говорить про то, что Дейнерис привело к вот этому взрыву ярости, к, ну, ненависти, да, она сожгла дотла город. Вообще-то до этого она тоже порывалась это сделать. Были там в шестом сезоне, по-моему, моменты, когда она своему советнику Тирину Ланистру говорил: «Я знаю, что делать. Я сейчас пойду и всех там вообще сожгу. Сожгу все города, сожгу всех людей». И он ее останавливал. Он говорил ей «Вы, ну, вы говорите про убийство людей, про то, чтобы сжечь города» вы хотели быть хорошей королевой, то есть она хотела быть справедливой, там, милосердной, и где-то у нее получалось. Другой вопрос, что если в целом про фигуру Дейенериса рассуждать, она вот такая бунтарка, авантюристка, она вообще-то не политик. То есть придумать какую-то вот авантюру так, чтобы сложную ситуацию решить, это, угу. которую никто не может решить, вообще-то это да. А где-то локально договориться, это да, что-то завоевать на вот такой харизме, всех очаровать и сказать давайте за мной я там вам обещаю вот это и это у нее получается а вот там где нужно терпеть выжидать копить силы она пытается но у нее не очень получается она не выдерживает она вот такая слишком импульсивная поэтому она и проигрывает тоже потому что когда она приходит в Вестерос это вот прям такое королевство не знаю, uh -huh. пауков таких вот матерых политиков Таких вот очень хитрых, очень выдержанных, способных, в общем, и наложено на, на все, что угодно, и годами терпеть, плести свою паутину, чтобы потом что-то захватить. А у нее вот только этот наскок, драконы, у нее не очень получается, ее обыгрывает. Более опытная во всяких интригах Сорсея, которая ну, обманывает там ее, она и обещает военную помощь, сама в это время нанимает людей, чтобы воевать. Mm -hmm. Она начинает проигрывать, она сталкивается с предательством, она теряет двух драконов, она теряет в битве. С вот этими ледяными зомби-белыми ходаками mm -hmm. своего Джоруха Мармонта. Который для нее очень важен, ближайшего своего друга, убивают у нее на глазах ее подругу, наперстницу, советницу, переводчицу, миссандею. И Денерис обнаруживает, что Джон Сноу, в которого она влюблена и который вроде как влюблен в нее, оказывается, вообще-то ее соперником на пути к железной трон, и что у него больше прав на этот железный трон, чем у нее. И он, как-то узнав, что вообще-то они родственники она его тетка. Для Таргаринов это не проблема. Она, они женились на родственниках, но Джон Сноу воспитан иначе. И он как будто начинает такое некоторое охлаждение. Ей не испытывать какие-нерис с тем, что Вестероси вообще-то ей не очень рады, что у Джону снова есть друзья, своих друзей она потеряла. Ну то есть нам пытаются прям показать, как она вот все больше и больше в какое-то такое проваливается угнетенное, потерянное состояние. Потихоньку она начинает проигрывать и в какой-то момент у нее прорывается такая ярость разрушающая и она сходит с ума, становится одержима вот этим, ну, не знаю, внутренним визерисом, скажем так, то есть вот тот, не знаю, безумец-психопат, который внутри нее всегда жил, но ну, которого она удерживала какой-то такой очень мощью своей. Когда все uh -huh. опоры, вот то, на что она опиралась, под нее выдернули, она впала вот в такое состояние эффективной ненависти и просто вот, как говорил робот Бендер, «Убей всех людей».
0: Ну и в конце концов, мне тоже кажется странным такой немножко подход, когда, мы, например, ты хочешь быть там милосердной, какой-то доброй, справедливой королевой, но при этом ты используешь для этого орудие ну какого-то насилия и прокладываешь эту дорожку себе с помощью смерти других, насилия, да, и вот таких вот всяких штук. Мне кажется, это как-то странно, и я бы тоже не доверял королеве, которая говорит, я хочу быть милосердной и доброй. Но при этом для того, чтобы этот Трон получить, она убивает Наверное, мы делаем какую-то скидку На то, что все-таки во вселенной Игры Престолов, как вы говорили, там, ну, насилие Это норма, и это, ну, какая-то Базовая у них штука, да, где Все друг друга убивают, наверное, это окно С другой стороны, мне кажется, что тут какой-то мега расхождение с действиями и с тем что декларируется
1: я думаю это вообще вот. трагедия такая своего рода потому что вот то что в опис вообще то это трагедия когда это невозможно весь мир устроен так и мне кажется, uh -huh. этот конфликт еще в первом сезоне, когда Дейнерис с Визерисом со своим братом взаимодействует, он злится на нее ужасно, она чувствует, что она выходит из-под его власти, будучи замужем за Дрога. Она пытается быть с ним доброй, быть с ним мягкой, позвать его на ужин, как-то успокаивать все время. Но он не хочет ее слушать, он там ее оскорбляет, обзывает, избивает и все, что uh -huh. он хочет, это использовать ее, чтобы получить свое. То есть она сталкивается с тем, что, ну вообще-то невозможно мир устроен так, и люди вокруг такие, что они понимают да. только язык силы, и если ты хочешь сделать что-то хорошее, сначала тебе нужно разрушить вот это ужасное, ну, там есть история, где она освобождает рабов в заливе, работорговцев, потому что...
0: Я видел, эти фрагменты в ТикТоке, там она потом этому челу, который собственно был, там она типа должна была ему отдать дракона, да, она отдала ему дракона, и mm -hmm. пока и вот эта переводчица забыла имя, вот она такая в конце мой родной язык. <связь> Вообще-то, да, <связь> да <классный момент.
1: связь> Ну да, это вот такой очень действительно красивый пример про то, как Тейнерис может действовать, что вот в каких-то таких локальных ситуациях она может сдержаться, как вытерпеть вот эти унижения ради достижения своей цели. Потому что ее там, ну если посмотреть по сюжету, конечно, оскорбляют, унижают, обзывают, просто постоянно и хотят убить. Да, то есть, ну, очень хочется быть милосердной, но что делать, если тебя хотят убить просто там каждый?
0: Ну да, просто потому что ты родилась. А вот такая да. мысль есть, знаете, вот получается, что Дейенерис, как бы, ну, он весь путь по Лучку Сомега сложен, но глобально, вот я услышал, там есть какие-то две точки, да, на ее пути. Первое, это когда вот у него были какие-то предпосылки когда она уже родилась, да, изначально, и как она росла и воспитывалась, и она, в конце концов, в сложной, непростой ситуации обретает какие-то силы, да, вот в браке с дрога. И второй момент, когда она уже достигает какой-то военной мощи, и когда у нее уже есть какая-то своя армия, там, и с драконами, она такая вся крутая. И в сложных обстоятельствах ее уносят, она теряет какой-то контроль, да, исходит с ума. На мой взгляд, это по структуре, это две точки примерно похожих. То есть вокруг сложные обстоятельства, на тебя все давит очень сильно. Но в первом случае она как будто бы находит какое-то решение и силы двигаться. Но во втором случае ее как-то очень уносят. Как вам кажется, почему такая разница? Почему так? У меня есть гипотеза, кстати. У меня есть гипотеза. Ну,
1: скажите, да, абсолютно Мне кажется,
0: что, то есть, как я вижу, когда, например, есть какие-то обстоятельства, когда ты там рождаешься в какой-то семье, то ты принимаешь это за нулевую точку какую-то, и тебе как будто бы немножко проще в этом смысле из этого выйти, и любой, каждый последующий шаг выхода вот из этой почвы, он будет как бы твоим достижением. Даже если ты откатишься назад, ты... Откатишься назад, ну в то, что ты как бы уже привык, как будто бы это, может быть, не, не очень сильное падение. Однако во втором случае, если бы она откатилась назад, это уже было бы, как будто бы совсем другой эффект. То есть, как будто бы ей было нельзя уже назад поворачивать. Понимаете о чем я? То есть, типа, что если у нее есть там армия какая-то, драконы и амбиции, то откатиться назад это уже не просто снова зажить жизнь там какую-то, которую ты жила до этого, а это еще и отказаться от своих каких-то мега амбиций.
1: Конфликт. Новый конфликт описывать вот в этой финальной точке, если я правильно понимаю, да, что для того, чтобы выжить, нужно отказаться от амбиции, но в ее случае от притязаний на железный трон.
0: Да, да, да. И как будто да. бы там важность этого события очень сильно повышается. То есть, типа, как будто бы первому там, узле, да, сюжетному, типа, ну что, там, что ты теряешь, если ты там, как бы, там, не знаю, откажешься от там, текущего уровня жизни? Ну, ты просто вернешься то же самое, да, в целом, ты и так всегда жила в этом тоже самое. А там это уже что-то достигнутое тобой, выбитое кровью, типа, и этого важность гораздо-гораздо выше и, соответственно ты уже ну, как бы либо смерть либо железный трон ну, как бы, мне кажется что вот в голове это так звучит то есть как бы выше ставка соответственно выше важность этого всего и соответственно вот из-за того что там ты трясешься над этой идеей такую, вот блин вот это вот мне так надо надо надо, надо 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 то ты как бы наверное тоже сходишь с ума от этого знаете вот как когда я такой не знаю, там, например испытываю какую-то тревогу перед каким-то важным событием меня тоже уносят тревожно. Понятно, что я не убиваю там целые города, и не сжигают оттуда никого. Но, есть... У вас
1: просто нет драконов. Да, у меня просто я нет драконов.
0: Ну, то есть, этот концепт я могу понять, то есть, почему так. Вот, мне кажется, у меня есть такое предположение, насколько оно, как вам кажется, Похоже вообще на правду или нет? Ну, я
1: думаю, я согласна с вашей логикой, да. Вы сказали ставки, я подумала сейчас про казино, да, как люди проигрывают целые состояния и вообще даже других людей, да, в казино и теряют захваченные uh -huh. вот этой одержимостью, страстью такой вот готовые, собственную жизнь на кон поставить, да какой-то алчностью действительно намного легче от чего-то отказаться я может быть здесь немножко в две точки обозначили немножко не согласилась бы ну или знаете как знак вопроса поставила что является первой точкой потому что если мы говорим про ее самостоятельный mm -hmm. путь к железному трону то наверное какой-то первой точкой отсчета может быть будет освобождение от Визериса когда она вот эту идею мне нужен железный трон берет на себя потому что ну изначально она была ребенком просто как-то mm -hmm. жила ну, все там я я я был достаточно слабеньким, не mm знаю -hmm про эту ее жизнь, можно только, ну, по каким-то кусочкам догадываться. А <смех> когда это стало ее собственной личной внутренней присвоенной целью, тут уже можно про это думать. И действительно, изначально, <смех> вот, как бы это была такая игра, получится, не получится. Но неудачи преследуют раз за разом, и она только теряет. Если сначала она приобретает, потому что там люди сами к ней идут, там говорят «ты моя королева», там «вы моя королева», «мы я буду служить вам», то есть все к ней, все к ней, она как магнит такой <смех> становится, энергетический, который все тянутся. А тут все начинается начинает оборачиваться против нее. Смерти, предательства, неудачи, вообще ее права на железный трон как будто начинают шататься. И здесь, наверное, важно, что она очень слилась, идентифицировалась с этой идеей. Всю свою жизнь, всю себя, всю свою идею про то, кто она, она выстроила вокруг вот этой идеи. То есть фактически для нее, здесь я с вами согласна, отказаться от этой идеи, ну, вообще-то разрушить свое я. Это смерть. И мы видим, что это смерти происходит. От этой идеи она отказаться uh -huh. не может, значит, она должна умереть, потому что, ну, вообще-то она уже стала опасна. Она уже начала использовать, ну, скажем так, запрещенные способы. Те способы, которые она использовала для достижения uh -huh. своей цели до этого, они были, ну, скажем так, легальны uh -huh. по меркам Вестероса. А потом она начала использовать запрещенные способы. Uh -huh. Она потеряла вот эту грань. Как ее отец когда-то, вот тот самый Безумный Король, и была убита собственными сторонниками. Вот это такая трагедия, может быть, даже классическая. Ну, трагедия.
0: Ну да, да. В завершении выпуска и вот этого обсуждения, может быть, скажете, чему нас учит вообще эта история с Дейнерис? Чему можно научиться, вот, посмотрев вот эту вот историю, конкретно вот ее сюжетную линию, да, и какие-то выводы для себя сделать? Ну, типа, не сходи с ума, не ни, ни о чем.
1: Если бы еще могли мы этим управлять, да. Если бы мы могли контролировать свое безумие, это была бы совсем какая-то другая история. И на самом деле много чему хорошему можно поучиться, но той же самой mm -hmm. вере в себя, жизнестойкости, способности выдерживать какое-то колоссальное напряжение и что-то придумывать, не сдаваться, она же не сдается, но ну, в каких-то совершенно вообще безвыходных ситуациях. Вот это то положительное, наверное, что мы можем взять из ее опыта. Способность выстраивать доверительные отношения, опираться на свое окружение, находить сторонников, как-то смело вообще проявлять, и заявлять о своем праве, о своем желании. Поскольку я работаю с клиентами, да, с людьми, у которых сложности, часто приходят люди, у которых большая сложность uh -huh. проявленности, тем, чтобы вообще право себе на что-то в этом мире присвоить с теми, чья агрессивность, например, подавлена. Вот это случае Денерис, вот то, как можно смело и активно uh -huh. говорить «я хочу, это мое, я это возьму», и убеждать других в своем праве вот это то что мы можем наверное взять это такой интересный пример как можно бороться за себя за свою жизнь за свое достоинство потому что там ее оскорбляют но она все равно вот остается устойчива но эти оскорбления не прилипают к ней она вот все это очень так достойно выдерживает и если говорить о каком-то провале то вот мне кажется здесь важно действительно что-то про смысл она сделала смыслом своей жизни борьбу за железный трон да за что-то такой вот э, внешнее за... Ну, тут много можно думать про вот эту цель, насколько она была... Насколько mm -hmm. этот смысл был про жизнь или все таки про смерть, потому что есть символика Железного Трона, что как он из тысячи мечей погибших воинов скован, и когда mm -hmm. него садишься, ну, он такой ранящий, колющий, убивающий, вообще в этой борьбе люди гибнут, то что-то здесь про такой выбор ложный, не аутентичной цели, и при приближении к этой цели, ну, вот неизбежно как будто либо она должна... У меня просто
0: любимейший mm -hmm. фильм называется «Прибытие», там прилетают 12 космических кораблей, и, в общем, лингвистку и физика отправляют, в общем, с ними на переговоры. И она, используя очень классный фильм, его снимал Дэнни Вильнев, он очень классный, там, Йохан йохансон писал mm. саундтрек, короче, очень талантливый каст работал, и очень талантливый, в общем, очень круто. Вот. И, в общем, там был такой момент, когда она, в общем, используя принципы полевой лингвистики, какой-то пыталась с ними наладить контакт, ну, то есть там она такая, там, типа, я, я, там, она, вот, сравнивая их ответы, в общем, разрабатывала какую-то систему как с ними общаться. И там, значит, один из таких кораблей приземлился в Китае. И как ну, по версии фильма, в общем, там чуваки разговаривали с этими инопланетянами с помощью игры «Маджонг» и «Косточек». И то есть они пытались... Как бы тоже рабочая теория, но такая мысль прикольная говорит. Она говорит, если вы разговариваете языком игры, где есть проигравшие и есть выигравшие, то вы не сможете никогда договориться о мире, Потому что, опять же, у вас есть проигравшие, и поэтому это тоже как бы слабый вариант. И мне это напомнило вот эту вот идею, которую вы сказали, да, то есть какую-то цель поставишь, если ты ставишь какую-то вот такую цель саму по себе, как будто бы немножко кровавую, то понятно, что ничего, наверное, счастливого на пути ждать не приходится.
1: Угу. Ну что, эта цель потребует платы? какой-то определенный и тебе придется платить, и платить все больше и больше, и угу. вот само то, сама игра, в которую ты включаешься, она подразумевает то, что ты убиваешь один из героев, произносит в «Игре престолов» либо побеждают, либо погибают. И вот угу. Смерть Дейенерис, мне кажется, это вот пример такого конфликта, когда перед ней стал выбор, либо победить, либо погибнуть, вот она включила угу. вот такую модель. Да, это то, про что можем думать мы, вопросу про смысл жизни, ради чего мы живем uh -huh. эта жизнь, чему uh -huh. мы хотим ее посвятить, какую цену мы готовы платить за свои выборы, да, и может быть, ну, разные цели бывают у людей, иногда действительно большие, глобальные, грандиозные, и, но мне кажется, если ты uh -huh. сливаешься с этой целью и начинаешь путаться, где ты, а где она, не ты управляешь уже своей жизнью и этой целью, а цель управляет тобой, ты становишься одержимым. И в конечном итоге, ну да, это может привести к какому-то разрушению личности. Например, как в случае с Дейнерисом, она становится каким-то другим совершенно персонажем. Я думаю, это то, что мы можем взять себе на вооружение, и, конечно, тут нам нужно как-то, поскольку мы на территории психологии, находимся психотерапии, да, мы можем mm -hmm. подумать про то, что хорошо еще работать со своими травмами, прорабатывать свои травмы. Конечно, во вселенной Вестероса такой возможности нет, но у нас с вами есть такая возможность, потому что мы живем вот в нашей реальности и со своими хроническими детскими травмами, с обидами можно разбираться, да, а не отыгрывать, потому что то, что делает ДНР, с этой психологии называется отыгрывание, mm -hmm. когда свою внутреннюю боль... Она не проживает, не перерабатывает психически, а вот в такое глобальное отыгрывание вовне разворачивает, вовлекая в нее других людей и устраивает такую глобальную трагедию. Трагедию и смерть. Вот поэтому, mm -hmm. да. Поэтому могу всех призвать перерабатывать свою боль психически с помощью психотерапевтов, и тогда вы не повторите путь Дейна Рестаргарин в ее плохом варианте.
0: Абсолютно с вами согласен про point про психотерапию. вот И для слушателей хочу и для зрителей сказать, что мы оставим ссылку на Ольгу в комментариях к этому видео и к этому эпизоду. Вот. Так что, если вам Ольга понравилась, как терапевт, вы записывайтесь к ней обязательно. Ольга, вам большое спасибо, что вы мне провели такой экскурс, и вообще рассказали так подробно, и рассмотрелись так из психологической точки зрения, и, и как зрительница, и вообще очень, мне кажется, получилось исчерпывающе. Спасибо вам огромное. Мне кажется, получилось интересно, будем надеяться. Благодарю
1: за внимание.
0: Тогда всего доброго. До свидания.